0: Voici le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et Katou du blog Touristissimo. Découvrez toutes les destinations voyage au départ de Nice. Radio Émotion présente air podcast le podcast voyageur au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Je suis Katou, je serai votre guide de voyage pour vous faire découvrir des destinations hors des sentiers battus, à la rencontre du monde et des locaux. À l'occasion de la fête des amoureux, je vous emmène à Venise, le paradis de l'amour où flâne le parfum du romantisme. Qui ne tomberait pas amoureux de Venise Le charme des gondoles et des vaporetto au coucher de soleil. Ça y est, vous êtes conquis Attendez de rencontrer Lucie, auteur de plusieurs guides de voyage sur Venise et le reste de l'Italie, qui partagera ses bons plans pour visiter cette ville qui a vu naître Casanova. L'aéroport nice d'Azur propose deux vols directs par semaine pour aller à Venise, avec EasyJet au départ du Terminal 2. Il est encore temps de réserver vos billets d'avion pour assister au carnaval. Saviez-vous que Venise est l'une des destinations où les touristes se marient On compte plus de 300 célébrations de mariage par an. La ville a mis à disposition le Palazzo Cavalli, un ancien palais du XIVe siècle, surplombant le Grand Canal qui est aussi une annexe de la mairie de Venise. Mais avant d'échanger vos vœux, partons ensemble à la découverte de Venise et de ses habitants. Il faut aller au quartier Castello, le quartier populaire où les familles vénitiennes vivent depuis plus d'un siècle. N'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles, Traversez le Sotto Portego, un passage sous les maisons qui donne accès à une cour privée. En reprenant votre chemin, vous trouverez des marchés flottants, des bateaux de fruits et de légumes qui vous donneront l'eau à la bouche. Vous remarquerez que Venise est une ville sans voiture. On se déplace à pied, en gondole ou en vaporetto. Je vous recommande la balade sur le Grand Canal en fin de journée. Il y a moins de monde. Et à vous, Venise Imaginez-vous, lors de votre balade en vaporetto, vous vous retrouvez entre 2000 embarcations à Rames. Et oui, tous les ans à Venise est organisée la Vogalanga, une balade de 32 km tout au long de la lagune. On utilise une ancienne technique de navigation. Plus de 2000 bateaux se retrouvent, soit plus de 8000 participants à la place Saint-Marc pour une balade. Une super ambiance garantie Il est encore temps de vous inscrire. La prochaine édition aura lieu le 5 juin prochain. Le Palais des Doges est une visite à faire à Venise. Ce palais a servi de forteresse et de prison. La visite vous permet de découvrir un mélange de styles architecturaux, de magnifiques tableaux, les salles où résidaient les Doges, les salles de scrutin, les salles d'armes, pour finir avec la cour et la prison, où l'on observe les cachots dans une ambiance glaciale. En 1756, le célèbre prisonnier Casanova « Affuie de cette prison, par les toits. Depuis le palais des Doges, vous aurez une vue imprenable sur le pont des Soupirs. Ce chemin était emprunté par les condamnés à mort et ils pouvaient observer pour la dernière fois la lagune de Venise. On ne peut pas aller à Venise sans aller à la place Saint-Marc, le rendez-vous des amoureux du carnaval. Cette place se trouve en plein cœur de Venise. C'est une des places les plus belles au monde. Sur cette place, on observe la basilique Saint-Marc, le Palais des Doges, le Musée Coraire, le Compagnie, ainsi que la tour de l'horloge. Pour avoir une autre vue sur le bassin de Saint-Marc, allez à Via Garibaldi, le cœur de Castillo. Vous remarquerez des bandes blanches. Elles signifient où étaient les rives avant que le canal ne soit comblé. C'est Napoléon en personne qui a voulu ces travaux. Il volait une grande avenue pour se déplacer avec ses chevaux et ainsi avoir une vue sur Santa Maria de Salute et le bassin Saint-Marc. Un lieu insolite à faire à Venise. Visitez la plus ancienne fabrique de mosaïques qui existe en Europe. Poussez les portes de la maison Orsini. Laissez-vous envahir par cette palette de couleurs. On compte entre 1000 à 1500 couleurs. Tout est réalisé comme à l'époque il y a 130 ans. Savez-vous qu'à Venise, on y fabrique du vin Michel, un expatrié, a eu cette ingénieuse idée de planter une passerelle de vigne à San Erasmo, une lagune moins touristique. Michel fait vieillir son vin au fond de la lagune. Il fait couler deux barques de magnum de vin dans un lieu tenu secret, ce qui donne une touche salée, un peu iodée au vin. Pour vivre une expérience unique à Venise, je vous conseille d'aller à la rencontre de l'association Musica a Palazzo qui vous propose des opéras au Palazzo Barbarigo Minotto. Chaque acte se déroule dans une pièce différente. Ce palais appartenait à la comtesse Donna della Rossi, une ancienne chanteuse d'opéra. La troupe lui garde toujours un siège vide. C'est une émotion unique que je vous invite à vivre à Venise dès la tombée de la nuit. Continuons la visite de Venise sous le signe de l'amour avec Lucie, expat, journaliste et auteur de plusieurs guides sur Venise et sur l'Italie. Elle partage avec nous l'endroit le plus romantique de Venise, loin des touristes. Elle nous parlera aussi des traditions vénitiennes pendant le carnaval, l'un des plus somptueux au monde. Bonjour Lucie Peux-tu te présenter aux auditeurs
1: Bonjour Katou et merci de m'avoir invitée dans ce podcast. Donc je m'appelle Lucie Tournebise et j'habite en Italie du Nord. J'ai habité pendant quatre ans à Venise et donc je connais très bien la, la ville pour laquelle je me suis passionnée pendant ces années où j'ai habité, le quartier de Canareggio. J'ai aussi écrit un livre sur Venise qui s'appelle Petit Atlas édoniste dans lequel je propose une approche un petit peu insolite et hors des sentiers battus de la ville, avec des approfondissements qui permettent d'ouvrir un petit peu des portes sur différentes réalités de Venise un petit peu moins, moins connues.
0: Puisqu'on est encore dans la semaine de la Saint-Valentin, Quel est pour toi l'endroit le plus romantique de Venise
1: Bien sûr, il y a énormément d'endroits qu'on pourrait citer comme très romantiques, mais je vais partager avec les auditeurs un coup de cœur personnel parmi tant d'autres. Il s'agit d'un jardin qui est situé sur la fondamenta Gasparo Contarini, Euh, à côté de la la Darsena, c'est-à-dire de euh, la marina où sont sont amarrées de nombreuses barques. Euh, Quand on est euh, sur ce quai, en fait, dans le quartier de Canaregg, il faut euh, sonner à la maison de repos euh, gérée par euh, les Sœurs, qui est euh, dernière maison sur le quai avant la Darsena. Il y a un petit euh, petit panneau qui l'indique. Et euh, on paie 2 euros pour accéder au jardin, il me semble. Et c'est donc les jardins qui euh, sont de grands jardins qui sont en partie utilisés par les résidents de la maison de repos et qui sont visitables. Et en fait, euh, c'est un endroit qui est vraiment charmant, surtout si on a l'occasion d'y aller au début du printemps. C'est plein de roses euh, et en fait, on passe par les allées. Puis euh, il y a une porte euh, qui conduit à un autre jardin, un deuxième jardin, qui lui entoure un petit euh, bâtiment qui s'appelle Casino degli Spiriti, le Casino des Esprits qui a la réputation, je ne sais pas bien pourquoi, d'être hantée, mais bon, voilà, c'est une des légendes vénitiennes qu'on vient a Et ce jardin-là euh, donne directement sur la lagune et on peut, par un petit escalier, monter sur une terrasse et avoir une très jolie vue sur les îles de la lagune et, euh, et, et, et le passage des, des bateaux. C'est une promenade où, euh, que j'aime beaucoup parce que généralement, il n'y a personne. C'est assez peu connu et comme il faut quand même avoir l'idée de sonner euh, à la porte et trouver le lieu, il bah, y a moins de, de, de touristes qui s'y aventurent et c'est très agréable et, euh, et très euh, hors du temps comme lieu.
0: As-tu une adresse d'un hôtel à nous conseiller pour un séjour en amoureux
1: Pour un séjour en amoureux, je conseillerais euh, un hôtel qui s'appelle euh, la Villegiatura. Euh, la villégiature en français, c'est euh, plus qu'un hôtel, c'est un peu un appartement, c'est un endroit qui donne l'impression d'être vraiment chez quelqu'un, il euh, y a peu de chambres, je ne sais plus combien exactement, qui sont chacune décorées dans un style très vénitien, c'est-à-dire avec ses, euh, ses vieux meubles, ses soieries, ce côté un peu euh, oriental parfois, euh, Voilà. Euh, des, des tableaux inspirés aussi des artistes vénitiens mais en même temps avec un côté assez moderne et, et pas trop vieillot donc c'est un, un peu entre les deux mais surtout ce que je trouve agréable dans cet hébergement euh, c'est qu'il y a les, les deux chambres sous les toits euh, qui donnent vraiment l'impression d'un nid qui sont hyper euh, chaleureuses et, et je trouve que pour un couple ça peut vraiment être sympa et en plus de ça, c'est situé à deux pas du Marché du Rialto, donc euh, en plein cœur euh, de la ville. Euh, c'est, c'est très pratique et, et accessible. Voilà. Euh, c'est un hébergement qui s'est situé euh, Calle dei Botteri et qui s'appelle donc euh, La Ville euh, La Ville Giatura, maison de charme. On la trouve, euh, on trouve euh, le site internet euh, en tapant euh, ces mots.
0: On est en pleine période de carnaval. Y a-t-il une spécialité vénitienne à goûter
1: Évidemment, carnaval, c'est aussi la fête qui précède le carême et donc c'est une fête où la gastronomie est à l'honneur et où, où on ne va pas vraiment se priver euh, de manger des bonnes choses. Euh, et à Venise, il faut absolument euh, goûter aux fritelles. Les fritelles, ce sont, en direct, on les appelle les fritoes, mais c'est la même chose. Ce sont euh, des beignets. Euh, c'est la pâte à beignet qui forme une sorte de boulette. Dans, la, dans cette pâte, il peut y avoir euh, des raisins et des pignons. Euh, cette pâte, elle est ensuite frite et roulée dans le sucre. Il existe aussi des versions qui sont farcies. Dans ce cas-là, il n'y a pas de pignons ni de raisins. Euh, et elles sont farcies euh, une fois frites, euh, elles sont ouvertes. En deux et euh, on les remplit avec euh, de la crème chantilly, du chocolat, euh, de la pistache, euh, de la ricotta, tout est permis. Et euh, pendant cette période-là à Venise, euh, tout le monde mange des fritelles et euh, le débat qui est sur toutes les, les lèvres, c'est celui de savoir où se trouve la meilleure fritelle de la ville. Avec chaque année, chacun fait son classement et va goûter un petit peu partout. Et euh, c'est très très personnel puisque tout le monde a une opinion différente sur le sujet. Euh, personnellement euh, j'aime, j'aime beaucoup celle de Rizzardini. Euh, et puis euh, aussi, et oui, et ma deuxième préférée, c'est euh, la pasticceria Trevisan qui. Les moins connues, je pense, les moins souvent citées, mais pour moi, elles sont extraordinaires. Les fritelles de cette pâtisserie qui se trouve pas très loin de la gare, euh, euh, sur la rive opposée du Grand Canal, euh, elles sont attestées. Quoi. Voilà, donc Rizzardini et pasticceria Trevisan. Euh, on, pourrait citer, on pourrait en citer encore plein d'autres, parce qu'elles sont toutes très bonnes. <rire> voilà
0: Merci Lucie, j'ai bien pris note de tes conseils et de tes bons plans pour mon prochain voyage à Venise. Comment aller à Venise sans aller à Burano Burano est l'île de pêcheurs. Les maisons sont peintes pour être reconnues par les pêcheurs lors de la brume. Burano est aussi connu pour ses fonderies, dont certaines d'entre elles datent du XIIIe siècle, utilisant un savoir-faire ancestral. Il est possible de tenter l'expérience en tant que souffleur de verre. L'île Burano est accessible bien évidemment en bateau depuis la station Fondamente Nuovo par la ligne 12. Il faut compter 45 minutes de trajet. On arrive à la fin de notre Air Podcast. Complétez le voyage avec les guides Grand Weekend à Venise et Venise Petit Atlas idoniste à retrouver chez Relais en zone publique. N'oubliez pas avant d'embarquer en zone A, passez par la boutique FNAC pour acheter votre adaptateur de prise car en Italie, les prises sont à deux têtes uniquement. Espérant que cet épisode d'Air Podcast vous a plu, n'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt dans AirPodcast, le podcast voyageur de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec Airportcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr.